0: 第四十八回，滥情人情物思游意，木雅女雅集苦吟诗。且说薛蟠听见如此说了，气方渐平。三五日后，疼痛虽愈，伤痕未平，只装病在家，愧见亲友。薛蟠这次挨打。比身体上的痛苦更可怕的是精神上的折磨，因为他受到了羞辱嘛，喝了泥潭里的水啊什么的，然后又被贾蓉他们当着面看的，还被贾蓉讽刺了几句，所以后面肯定、呃，面子上挂不住，于是不知道是真病还是装病呢，就在家休养着，也不愿也不愿意见人。转眼已到十月，因有个铺面火计内有算年账要回家的。少不得家内置酒饯行，内有一个张德辉，年过六十，自幼在薛家当铺内揽总，家内也有二三千斤的过货，今岁也要回家，明春方来。因说起今年纸扎香料短少，明年必是贵的，明年先打发大小上来当铺内照管，赶端洋钱，我顺路贩些纸扎香膳来卖。除去关税花销，亦可以挣得剩得几倍利息。薛蟠听了，心中忖度：我如今挨了打，正难见人，想着要躲个一年半载，又没处去躲，天天装病也不是事。况且我长了这么大，文又不文，武又不武，虽说做买卖，究竟灯子、算盘从没拿过，地土风俗、远近道路又不知道。不如也打点几个本钱，和张德辉逛一年来，赚钱也罢，不赚钱也罢，且躲躲休去。二则逛逛山水也是好的。心内主意已定，至酒席散后，便和张德辉说之，命他等一二日一同前往。现在啊，已经到了农历的十月了，因为十月，因为过年一般都是就是正月初一嘛，在我们算农历嘛，那。农历的十月跟过年也就还剩两个月了，也就将近到这个呃第四个季度了嘛。因为这个铺各个铺面的伙计啊，他们算完账了要回家，因为中国人过年都是要回家的嘛，所以才有春运这么一说。那在三百年前更是如此了，在所以啊所以啊要置酒践行，又喝酒啊，有吃饭。然后呢，薛家有一个总管叫做张德辉，他是在当铺里面揽总的总管当铺内的事情。这个张德辉已经是个老人了，年过六十了，是三百年前的年过六十，年纪很大了。家里呢也已经很富裕了，估计跟赖大家差不多，有两三千斤的过活。你看当铺的总管有两三千斤，你想想看薛家的财富到什么地位？今年这个张德辉啊也要回家。明年春天呢，再回来，过完年再回来。然后张德辉呢，提供了一个重要的信息，说今年啊，这个纸扎香料短少，比呃明年一定很贵。就是今年他在，因为他是当铺的人嘛，他对这个货物的流通比较了解。他已经发现了呃这个原物料的呃稀缺，这个纸扎和香料都很少。既然今年缺啊，那明年价格一定会涨的。所以啊，呃明年先打发他的大小儿子来,来当来当铺里面照管。然后呢，他在端阳节前，就是端午节之前啊，就顺路贩一些这些稀缺的纸扎香扇来卖。然后呢，除去这些关税的钱，那在那个年代也是有关税的，各个的城市城市之间有税有税务，扣去这些成本啊，还能赚几倍的利息。你看，活了一个一个活六十多岁的人，他绝对是非常有商业经验和有很有商业头脑的。他很早的就看到了这个商机。同时，我们这里也发现啊，嗯，就是。呃，各行业之间有门槛吗？我觉得是，我觉得是绝对有的。像薛家，你看薛盘这种不成器的人，他其实根本就没有什么，呃，不经商。他后面自己也说了，自己文也不文，武也不武的，对吧？虽然是说是商人啊，他连等子、算盘都没拿过，连这个称东西的秤啊和算盘都没拿过。但是因为你生在这个环境里面，你先天就比别人有优势。他就是，嗯、呃。就是得到的信息啊，渠道就比别人多很多，所以要成功啊，比别人要简单的很多。嗯，这是我个人的一个看法，而不一定对。就。所以，为什么很多就是书香门第的世家的孩子，自然也很爱读书那当然，一方面是受这个父母的熏陶嘛，还有你平常接触的就都是这些人，谈论的就都是这些话题，那你自然而然的也就会往这方面去注意。那同样，经商的世家是一样的，就好像我们现在国内这个呃某一个首富他的儿子，虽然就是被大家嗯、呃、就是在在这个微博上面很活跃，常常被人也捧得很高，觉得他很有经商头脑什么的。但 是， 虽然我不 能， 虽然我不是说这件事情没什么大不了 的， 只是我觉 得， 嗯， 作为首富的孩子 吧， 他比我们一般这个平常人家的孩子长大的环境 啊， 呃， 起点是绝对不一样的。在我是说经商这方面的起点 啊， 就是他能接收到的信息和他常常听长辈谈论的话题 啊， 绝对都是 嗯， 跟我们平常接触到的有很有质的不同。所以这样的人 呢， 嗯， 去经商去投资 啊， 如果想要成 功， 自然也比我们要简单很多。他不仅是信息上的不同吧，还有他的人脉也也也不一样啊。他认识的人基本上也都是在这个领域的，而且都是比较成功的人，所以嗯，自然他们就是商人的孩子啊，行商也很比较成功。就是因为在这里啊，我看到这个张德辉，你看他是一个有生意头脑的人，他能看得到商机。薛蟠知道什么呀？薛蟠什么也不知道，他只是觉得自己挨了打，想去躲一躲。然后他同时他内心里愧疚，觉得自己应该去学学经商，所以他就跟着这个张德辉做。那你说，呃，而且他，你看他前面就是白吃白，就是哦、呃，这个每天混吃等死了这么久啊，嗯、呃，无法无天了这么长时间，他只要一醒悟。还是立马就能找到一个像张德辉这样能带领他的前辈，带他这个走向人生第二个巅峰，对吧？就去去啊，去,、呃、去这个经商去赚钱。但是像我们普通的嗯、呃、普通的人家，甚至寒门子弟的孩子们，如果他们走错了一步路，然后浪费了几年的时光啊，后面想要再挽回呢，那就是非常难的事情了。这里说远了，薛蟠因为听到他讲了这个商业信息呢，就想着自己啊，因为被打了嘛，本来就很难见人，他自己就想躲个一年半载的。但是薛蟠这样的性格，他上哪儿躲呢？你叫他每天闷在家里，他也不是像我们像现在这种宅男这一派的人，对吧？他每天都要出去混的，天天装病呢也不是。而且他自己啊，也稍微反省了一下自己，自己他觉得自己年纪这么大，文武全都不通。虽然说家里是做买卖的呢，连等子算盘也没拿过。这个等子啊，就是嗯，其实学名叫等称啊，就是一种衡量轻重的器具，而且它跟我们想的那种，当然现在的电子秤什么，当然不是。就是我小的时候，要暴露一下年龄了，我小的时候在菜市场，呃，还有人用那种杆秤嘛，不知道现在有没有人用。它是一边是一个秤砣，然后它呃。那个秤呢？杆秤是一个很长的，像竹竿一样的，上面有刻度。然后另外一边呢，吊着一个小铁盘。他就把这个菜放在铁盘上面，然后用秤砣放在一边，然后根据那那个秤砣和他那个要称的，不好意思，刚刚突然有人打电话过来，所以中断了一下。嗯，就是根据嗯这个秤砣和要称的对象的距离，然后。因为我们也知道这个初中学物理也知道一个力和力臂的这个乘积嘛，然后来算它的重量，嗯，所以但是这个等子呢是比较精密的，比比较精巧的，比我刚刚说的这个菜市场称菜的那种秤啊，还要再精细一些。虽然说，呃，薛蟠是做个买卖的吧，但是他连秤和算盘都没拿过，这算哪门子做买卖的呀？你说你开个店，你连这个账都没记过，计算机都没有拿过，不太可能的，对吧？对地图、风俗、远近、道路呢，又都不知道。经商的人啊，我们以前，嗯，很多这个非常著名的运河啊，都是为了商路而开到的。那为了商路，可见这个商人啊是要常常出差的，出远门的。所以，嗯。既然他们常常出远门呢，那地土风俗、远近道路，他们肯定都很熟。但是薛蟠什么都不知道，所以他也就是个表面上的经商的人嘛，其实就是个纨绔子弟而已。于是薛蟠就决定啊，和这个张德辉去逛一年。如果能赚钱最好，不能赚钱啊，也就算他躲躲修。而且呢，逛逛山水也是好的。薛蟠这里想的，嗯、呃，问题想的比较简单啊。他虽然有一定程度上的悔过，觉得自己好像一事无成，但是大多数原因呢，还是因为被打了这一顿啊，想出去躲躲风头。晚间，薛蟠告诉了他母亲。薛姨妈听了，虽是欢喜，但又恐他在外生事，花了本钱倒是莫事，因此不命他去，只说：“好歹你守着我，我还能放心些。况且也不用做这买卖，也不等着这几百银子来用，你在家里安分守己的，就强似这几百银子了。”薛蟠主意已定，哪里肯依？只说，天天又说我不知世事，这个也不知，那个也不学。如今我发狠，把那些没要紧的都断了。如今要成人立事，学习着做买卖，又不准我了，叫我怎么样呢？我又不是个丫头，把我关在家里，何日是个了日？况且那张德辉又是个年高有德的，咱们和他世交，我同他去，怎么得有喘？怎么得有喘错？我就一时半刻有不好的去处，他自然说我劝我，就是东西贵贱行情，他是知道的，自然瑟瑟问他何等顺利，倒不叫我去。过两日我不告诉家里，私自打点了一走，明年发了财回家，那时才知道我呢。说毕，赌气睡觉去了。既然决定要走嘛，肯定要跟妈妈商量。薛姨妈虽然高兴啊。但是薛蟠这个人的脾气，他也不是不知道。说今天说要出去做生意啊，搞不好又身上又背几条人命回来，所以啊，他就担心他在外面惹事情，本钱亏了呢。薛姨妈倒不在意，薛家这种家底，亏个几百两算什么东西？就亏几千几万，他们也不放在眼里啊。然后呢，就让他不要去，不命他去啊，就是让他不要去。然后说啊，你就守着我，我还能放心一点。然后呢，我们也不需要你做这个买卖，也不等着这点钱用。你看这点利润算什么？就几百两银子。当然，对于普通人家，像刘姥姥这样的人家来说，几百两银子已经是天文数字了吧？但是对于薛姨妈说啊来说啊，这点钱她不放在眼里。你在家里安分守己的比什么都强，比这几百两银子要强多了。但是薛蟠呢，已经决定要走了，怎么愿意？怎么肯听他妈妈的话呢？就啊，说服他妈妈。但是他说服里面是有点赌气的成分，说你们天天就说我不懂事啊，什么这个也不知道，那个也不学。现在呢，我要把那些没要紧的都断了，我要把那些不良的嗜好啊全都呃放下了。我要成人，我要立誓，我要学着做买卖。你又不让我去了，那你叫我怎么样啊？就是你又不让我混日子，我现在发觉下决心不混日子了，我要出去真的做点正经事。你又不让我去，叫我待在家里，这算什么呀？我又不是丫头，把我关在家里，何日是个了日？我们不能以现在这个女性独立的眼光来看薛凡，说他这个呃直男癌、啊，但是在那个时候，女孩子家是大门不出二门不迈的。薛宝钗也知道这个道理，跟林黛玉说啊，你连读书都不要多读那些呃过于就是文采飞扬的这个精华的书，嗯。当然，《西厢记》啊，《牡丹亭》这种邪书你更不要读了，我们就读读女德、女女工什么的就行。然后主要呢，时间还是在家里绣花、学习，以后怎么相夫教子这样的事情才是正经事。所以，如果是个丫头留在家就算了，我是个男的，你要留在家里，何时是个了日？这种日子什么什么时候能到头啊？而且我是跟谁去啊？我是跟张德辉去。张德辉都六十多岁了，又是个年高有德的。他不仅很有经商头脑啊，应该德高望重嘛，还有很有德行。我们跟他都算是世交，他已经不能算是薛家的仆人了，他是世世代代都跟薛家有交情的，已经算是个朋友了。我跟他去，怎么会有舛错呢？这个“舛”字、啊，呃，单看可能不太认识，但是有一个成语啊，叫“命途多舛”，我们应该都是见见过的。就是说，一个人的命运不好，有很多差错。那喘呢，也就是差错的意思，就是错也是错。就是我跟他们，我跟张德辉去，怎么可能出错呢？我就算一时半会儿啊，我真的做了什么不好的事，因为我这个人不靠谱嘛。但是张德辉靠谱啊，张德辉一定会劝我的。这些东西的贵贱行情啊，他也知道，他不会让我在做生意上吃亏的。我什么事情都会问他，这这样还有什么不顺利呢？如果你现在让我不去，你不让我去啊？过两天我自己就偷偷的走，然后明年再发了财再回来，你才知道我是什么样的人呢。他这个时候就跟薛姨妈说啊：“我不是来跟询问你的意见，看你同不同意我去的，我是来告诉你我要去的。那你同意也行，不同意也行，反正我就是要走。你不同意我就偷偷走，你同意我就光明正大的走，对吧？”说罢呢，他就赌气睡觉去了。薛姨妈听他如此说，因和宝钗商议，宝钗笑道：“哥哥果然要经历正事。”正是好的了，只是他在家时说着好听，到了外头旧病复犯，越发难拘束他了。但也不愁的，但也愁不得许多。他若是真改了，是他一生的福；若不改，妈也不能又有别的法子。一半尽人力，一半听天命罢了。这么大人了，若只管怕他不知世路，出不得门，干不得事，今年关在家里，明年还是这个样儿。他既说的名正言顺，妈就打量着丢了八百一千银子，竟交与他试一试，横竖有伙计们帮着，也未必好意思哄骗他的。二则他出去了，左右没有助兴的人，又没了倚仗的人，到了外头，谁还怕谁？有了的吃，没了的饿着，举眼无靠。他见这样，只怕比在家里省了事也未可知。薛姨妈听了。思忖半晌，说道：“倒是你说的是，花两个钱叫他学些乖来也值了。”商议已定，一宿无话。薛姨妈听到薛蟠这样说，自己又没主意了，只好和有主意的人商量。谁是薛家最有主意的人呢？就是薛宝钗了呀。薛宝钗啊，就是很同意薛蟠去的。她说啊：“看看哥哥要经历一些正事才是好的。”她觉得薛蟠挨这个打反而是一件好事。如果啊，他在唯一的顾虑是什么呢？他在家里说话好听，说要这个出人头地，要去赚钱的。到了外头，旧病复发，又有这种蛮横跋扈的性格出来的话，那就更难拘束他了，因为妈妈和妹妹都不在旁边劝着嘛。但是呢，也愁不得许多，也管不了这么多了。如果他真的因为这件事情啊，然后出去经商能改了，是他一生的福，因为是他人生的一个转泪点嘛。如果不改，那我们又怎么样呢？如果不改，他在家里也改不了呀，对吧？那就一半尽人力，一半听天命嘛。我们就有这个俗语说“尽人事，知天命”嘛。我们自己做我们自己能力所能达到的范围的的事情，那那些我们不能控制的事情，那就看老天爷的意思了。而且薛蟠这么大的人了呀。如果你就只管他怕这个怕那个，然后不知不知道人情世故啊，不让他出门，不让他做事，今年关在家里，明年还是这个样，那人就没有进步嘛？他不出去经历一些事情，那眼界怎么可能会开阔？人怎么会进步进步呢？既然他说的话这么名正言顺啊，不如就给他点钱嘛，千二八百两银子，让他试一试，而且又有伙计们帮着，不会好骗他的。第二呢，他既然出去了呀，他离开了薛家这个庇护保护伞啊。左右没有助兴的人，也没有倚仗的人，就没有那些亲戚朋友护着他了呀。到了外面啊，谁知道薛盘是谁啊？谁又怕他呢？有的就吃，没了就饿着，就跟普通人一样嘛。举眼无靠，也没有人可以依靠的。看他，他见了这样的事情啊，能像一个普通人这样靠自己生活啊，也许就比在家里面更可省了事，才不一定呢。他也许人生就会有进步呢。薛姨妈就被薛宝钗这样信说服了。薛宝钗讲话总是这么条条有理啊，不疾不徐的，但是又很容易把人劝服。呃、薛蟠挨了打，薛姨妈急着要去惩罚柳湘莲被，被被薛宝钗啊这么两三句就劝服了。这里也是、啊，薛宝钗说话就让人听了特别舒服，然后就让人想听，让想让人想同意她的意见。薛姨妈就这么被她说服了。至次日，薛姨妈命人请了张德辉来。在书房中命薛蟠款待酒饭，自己在后廊下隔着窗子向李千言万语嘱托张德辉照管薛蟠。张德辉满口应承，吃过饭告辞，又回说：“十四日是上好出行日期，大师兄即刻打点行李，顾下骡子，十四日一早就长行了。”薛蟠喜之不尽。将此话告诉了薛姨妈，薛姨妈便和宝钗、相邻，并两个老年的妈妈连日打点行装，派下薛蟠之乳父老仓头一名，当年安氏旧仆二名，外有薛蟠随身常使小厮二人，主仆一共六人，雇了三辆大车，单拉行李食物，又雇了四个长行骡子。薛蟠自骑一匹家内养的铁青大走罗外备一匹坐马。注释完毕。薛姨妈保差、宝钗等连夜劝谏之言，自不必被说。第二天啊，薛姨妈就把找人把张德辉请来，因为儿子要托付给他们，在书房里啊，命薛蟠款待酒饭。你看这个细节、啊、他自己在后廊下隔着窗子嘱托张德辉照管薛蟠。所以你看大户人家的礼节就不。就是体现在这种细节里面，所以你能看得出来，曹雪芹这个人他一定是过过好日子的，不然这种普通的细节啊，他不会讲得这么自然，这么行云流水。要如果是像我们这样普通人家的人，然后要写一个，比如说关于嗯什么高干子弟和富家女之间的恋情，对吧？这这种小说现在也非常多，没有什么技术含量的，但是他就很难把生活中的细节写得这么呃丰富。有可能，你看，也许你看那样的小说啊，它里面会堆砌，它这个左手拎一个什么香奈儿的包啊，然后脚上穿的是,是什么呃 Jimmy True 的鞋子啊，反正就是各种名牌，对吧？它可能从头写到脚，但是它在细节的地方不可能像曹雪芹讲的这么周到，所以我觉得这个大户人家这个范儿还是呃学不来的，学起来还是有点东施效颦的。你看，薛姨妈要把儿子嘱托给张德辉啊，他都，但是因为这个。呃，李树嘛，他不能跟男子直接见面，所以他在后廊啊。他虽然心里面有很多话要托付张德辉，但是他要隔着窗子跟张德辉说。张德辉呢就答应了，然后又说啊，他们应该十四号走。那个十四日呢是出这个出行的好日子，要看一下这个，呃，这个农历那个年历嘛，就呃日历，就日历上有写今天乙什么季什么，对吧？十四日是出行的好日子。让薛蟠打点行李啊，顾着骡子，十四日就长行了。然后呢，薛呃薛蟠就很高兴，告诉薛姨妈，薛姨妈就和宝钗相邻啊，和两个老妈妈打点行装。这后面的细节就不说了。薛蟠带了六个仆人，带了多少骡子，带了，反正就是准备的还是很详尽的。说是说自己要闯荡闯荡天下吧，说是说薛宝钗是说他出去无依无靠吧，还是带了六个呃，还是带了五个仆人啊，主仆一共六个人，还是有点呃。也不是完全的无依无靠，还有这么多钱呢。然后呢，嗯，注视完毕啊，薛姨妈、宝钗啊，就连夜劝她就不必只说妈妈和妹妹可以劝，香菱这个妾啊是没有地位劝的，但是她打点行装什么的还是可以的。至十三日，薛蟠先去辞了他舅舅，然后过来辞了贾宅住人贾珍等，未免又有饯行之说，也不必细数。像他们是寄居在贾家的，所以要走也不可能就不声不响地走了，不能不可能像当年贾雨村那样，也不跟甄士隐辞一声，当场就走，说也不管什么好日子坏日子，我们这个呃读书人不计较这些。但是薛蟠不行，他有礼数，他要先去辞呃贾赦和贾政，然后啊还要呃还要去辞这个贾珍他们，所以两边辞来辞去啊，又有一些饯行，又有吃饭啊什么的，就不细说了。到了十四日一早啊，薛姨妈、宝钗等。直同薛蟠出了仪门，母女两个四只泪眼看他去了，方回来。仪门我们说过了，其实就是大门了。其实仪门这个专用词啊，是说县衙的大门，因为它左右啊还有两个小门，这样合起来，因为叫做仪门，因为称作啊是礼仪之门。但是在清朝呢，呃，很多比较大的王府也有仪门了，可以，所以这里也是可以看得出来，《红楼梦》是在明清之间这个这个时代写的嘛。所以薛姨妈和他们一直把他送出了大门，然后母女两个泪眼看着他去了才回来。这就是四十八回的前半段“烂情人情勿思犹意”了。这个烂情人就是指薛蟠了。那下面啊，木雅女雅集苦吟诗是谁呢？我们继续往下看啊。至十四日一早，薛姨妈宝、宝钗等直同薛蟠出了怡门。母啊，对不起啊，薛姨妈上京带来的家人不过四五房。并两三个老妈妈、小丫头，经跟了薛蟠一去，外面只剩了一两个男子，因此薛姨妈即日到书房，将一应陈设玩器，并连幔等物进行搬了进来收住，命那两个跟去的男子之妻一并也进来睡觉，又命香菱将她屋里也收拾严谨，将门锁了，晚间和我去睡。宝钗道。妈既有这些人作伴，不如叫林姐姐和我作伴去。我们园里又空，夜长了，我每夜做活，越多一个人，岂不越好？薛姨妈听了，笑道：“正是我忘了，原该叫她同你去才是。我前日还同你哥哥说，文性又小，倒三不着两，因而一个人不够服侍的，还要买一个丫头来你使。”宝钗道。买的不知底里，倘或走了眼，花了钱，小事没得淘气，倒是慢慢的打听着，有知道来历的，买个还罢了。一面说，一面命香菱收拾了念入庄奁，命一个老妈妈并珍儿送至恒无院去，然后宝钗和香菱才同回园中来。薛蟠这一走啊。薛这个薛家不剩几个人了，因为他们上京的时候不过就带了四五房的家人，那一房呢就是我们所说有家生子嘛，一房就是夫妻两个人，顶多带个孩子，对吧？那一共也就那么十几个人，现在有五个人跟薛蟠走了，那外面就只剩一两个男子了。薛蟠啊就把东呃薛姨妈就把薛蟠的东西拿起来收好，然后让那两个跟去的男子之妻也一并来睡觉。他两个男的，呃跟着去跟着薛蟠去了嘛。让他的妻子也来跟陪薛姨妈，然后呢，薛姨妈本来要让香菱也一起来陪他的，薛宝钗就说啊，既然你有这些人的家眷作伴了，那不如让香菱跟我进大观园去住算了，因为我们园里空嘛，而且我每天晚上都在做针线活，多一个人不好吗？薛姨妈听了就很高兴，说是的，本来就应该让她跟你去啊，因为薛宝钗的丫头比较少。文信啊，有个叫文信的年纪年纪小，倒三不着两，靠不住的。英儿虽然很得力，但是一个人也忙不过来啊。他本来要买一个丫头，你看这里又能看得出来吧？香菱不是主人啊，她是半个丫头，是像赵姨娘那样的身份。所以香菱去薛跟薛宝钗住呢，当然宝钗有可能看她同姐妹一般，但是她在身份上是要服侍宝钗的。她她在薛蟠身边是服侍薛蟠呢，她并不是薛蟠的妻啊，这里也还没有当成妾，就是。薛蟠买来的一个，他是买来的一个丫鬟嘛，然后跟薛蟠就是有夫妻之实而已。宝钗就说啊，买什么买啊，买的也不知道他的底细，万一走了看走了眼啊，花了钱是小事，那还要生别，我们还要生气，就是淘气嘛，惹我们生气，不如慢慢的打听买丫鬟，等到有知道来历的、啊、再买吧。然后就让香莲啊收拾了念入庄莲，念入就是呃……不是念亲啊这个。就是上面一个今天的“今”，下面一个衣服的“衣”啊，呃，收拾了侵入妆奁，就是衣服啊、被褥啊，还有梳妆台这样的东西，然后让老妈妈和这个丫鬟真儿、啊、送到恒芜院去。宝钗和香菱啊，就一起去了大观园了。香菱道：“我原要和奶奶说的，大爷去了，我和姑娘作伴去，又恐怕奶奶多心，说我贪着园里来玩，谁知你竟说了。宝”宝钗笑道。我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了，只是没个空儿、啊，就每日来一趟，慌慌张张的也没趣儿，所以趁着机会，月姓住上一年，我也多个作伴的，你也碎了心。香菱笑道：“好姑娘，你趁着这个功夫交给我作诗吧。”宝钗笑道：“我说你得陇望蜀呢，我劝你今儿头一日进来，先出园东角门。”从老太太起，各人各处你都瞧瞧，问候一声儿，也不必特意告诉他们说搬进园来。若有提起因由，你只带口说我带了你进来作伴就完了。回来进了园，再到各姑娘房里走走。香菱很高兴啊，要跟薛蟠进大观园。她说本来我想跟奶奶说的，跟薛姨妈说的。既然大爷就是薛蟠呢，薛蟠走了，我和姑娘作伴，但我怕薛姨妈多心啊，说我贪玩。想不到你说了，薛宝钗是何等善解人意的人啊，她早就看得出来，薛这个香菱很喜欢大观园，说你羡慕这个园子已经不是一日两日了。但是香菱没时间，因为她有丈夫嘛，所以每天来一趟啊，慌慌张张的，就是不能尽兴，也没去。所以趁着这个机会，就让香菱在这里住住上一年。这样薛宝钗也有作伴的，我也碎了心。薛宝钗事事，事事这个事事都体现出她是一个非常体贴的姑娘啊，在很多地方让人觉得非常贴心，而且对一些她不需要讨好的人，她都对他们很好，就是可见她的心，我觉得她的心地是很善良的。不管是她呃前面对嗯这个史湘云，还是现在对香菱啊，都是都这么好，就是很温暖的这样的性格。香菱很高兴啊，她说：“好姑娘，你趁这个功夫教我作诗吧。”宝钗就说：“啊，我看你得陇望蜀呢。你看香菱她本来是甄士隐甄士隐的女儿嘛，甄士隐也是一个文化人。如果她在正常的环境下长大，没有出现那个元宵节被人贩子拐走的事情的话，她也是能读书的。她是一个也算是一个呃，不算是大户人家吧，也是一个中产阶级家的小姐。但是因为出了……这个命途多舛啊，出了这些变化，所以他现在变成了别人的小妾。但是他内心里，他对知识有一种渴望，可能他基因里面有这样的这个成分，所以他想让这个呃薛宝钗教他作诗。薛宝钗就说他啊得陇望蜀，这个成语其实我们应该是比较熟悉的，虽然典故不熟啊，其实就是得寸进尺的意思嘛。那嗯、呃、具体的来说呢，他是嗯、呃、在这个东汉时候的有一个典故，就是嗯。呃当时，嗯，这个光武帝刘秀啊，在攻打呃天这个甘肃省的时候，先那个时候叫天水啊，然后嗯，他们攻下了这个地方叫做陇地，然后呢，攻下了陇地之后，他们就觉得可以向南击破这个蜀地，然后嗯，但是刘秀呢，就给他的这个将领啊写了信，说啊。如果不知足啊，既平陇，忽望蜀。说你平定陇地和不满足啊，就不应该满足，你应该紧接着就去把这个蜀地也攻下来。所以得陇望蜀啊，就是得寸进尺，或者有点贪心不足的意思。但是这个词不完全是贬义词啊，是个比较中性的词。那或或者你从这个好的方向来说呢，得陇望蜀就是你好来想更好嘛，想要更多的东西。薛宝钗说：“你这样有点得寸进尺了，是开玩笑吗？说我劝你啊，你先来啊，从东角门老太太那边，每个人你都瞧一瞧，都问候一声。但是你不用特地告诉他们你们搬进来了。如果别人问你干嘛，你就随随口说，我让你进来作伴就行了，不要搞得这么正式。因为搞得好像薛宝钗这个，嗯、呃，这个大张旗鼓的把香菱带到院子里面来，还要被人说，因为香菱毕竟是薛蟠的妾嘛，带到大观园里来不太合适。”你看，大观园里住的都是一些小姐嘛，或者是贾宝玉都是这样主人背的，把一个妾带进来去不太啊、呃、不太合理节，所以说不用特地说。如果有人问，你就带过去，这样别人也不会把它当成一件大事来看。然后你回来进了园呢，再到姑娘的房里走一走。所以我们看得出来啊，木雅女雅集苦吟诗就出来了，是香菱啊想要去作诗。然后她是木雅嘛，她附呃附庸风雅，是向往这个嗯。有文化的这种风流人士的生活，其实香菱啊，在薛蟠走了以后，他在大观园里住的这一年，是他人生中最快乐的一年。他嗯，他、呃、的这个天性，天性啊，得到了充分的发挥。然后他的兴趣爱好，他想要作诗啊，他也这个尽情的，呃，就是狠狠的学了一把这个作诗。香菱这个女孩啊，其实我之前也说过吧，我很喜欢她。其实，在《红楼梦》的《红楼梦》，香菱不在十二钗里面啊，她在副册里面嘛，因为她不能算是主人。但是在《红楼梦》的女孩,女孩子里面啊，呃，我除了喜欢一个大家被大家忽略的李纨，我还很喜欢这个香菱。你看她命运中经历过这么多痛苦的事情，但她保保留着性格里的天真，这里我说过吧。然后你后面看得出来啊，她想要学习，她又非常的努力，非常的刻苦，她是心里面。真心的向往做诗，他并不是像我们像我们被逼着去上学啊，或者逼着做题、考试各种各样的。他是内心里面嗯、呃，真正的有这个动机，我就特别羡慕这种嗯、呃，其实学习好的人、呃，不太需要特地的羡慕他们。但是我很羡慕那种从内心里面就是很很热爱学习的人，因为我们常常都是被逼着的嘛。像有些人他嗯、呃，愿意这个不吃不睡啊，而且不是为了考试去呃做这个做题。或者是，尤其是，呃了，或者了解历史啊，不管是文科还是理科了，嗯，他就是心里面有这样的兴趣，因为这样的兴趣支撑他，支撑他一直往下学，一直往下学。我觉得能找到这样的兴趣和动力，是人生中非常难得的事情。香菱在作诗方面啊，就得到了这样的动力，然后在这这一年里面，在也是他在在大观园里面、啊，是他人生中最快乐、最尽情挥霍青春的时光。他可以说他这一辈子啊，只过了这一年的好日子。过完这一年以后，薛蟠回来以后呢，他很快啊，他的这个就要香消玉殒了，这个生活就越来越差了。好，嗯，这一段先读到这儿。